0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 173. Podcast-Folge von Seelenschema Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin und Autorin und Medium und ich helfe dir, die Botschaften aus der geistigen Welt so zu verstehen, dass du sie in deinem Leben auch wirklich umsetzen kannst. Und das mache ich über meine Kurse, über meine Ausbildung, über diesen Podcast und über diese ganzen Möglichkeiten, die ich habe, um mich mit dir zu verbinden. Und diese Verbindung mit dir ist ja auch das, was ich so wunderbar finde. Das ist das, was ich wirklich großartig finde und schätze und was für mich auch immer wieder ein Antrieb ist, mich hinzusetzen und eine Podcast-Folge für dich aufzunehmen. Und heute wollen wir in dem Podcast ein bisschen mit einem Wort arbeiten, von dem ich mir vorstellen könnte, dass du das Wort nicht magst. Aber wir werden trotzdem damit arbeiten. Denn ich möchte heute, dass du dich für dich selber entscheidest, dass du sozusagen ein Anwalt für dich selber wirst. Und mit dem Wort Anwalt weißt du auch schon, welches Wort ich meine. Viele Leute haben Mühe damit <lacht> und haben das Gefühl, oh, Anwälte sind alle böse. Das habe ich überhaupt nicht. Ich bin in einer Familie voller Anwälte aufgewachsen und ich mag die alle sehr gerne, deswegen habe ich dieses Problem nicht. Und deswegen will ich es ja auch so ein bisschen näher bringen, dass du zu einem Anwalt für dich wirst. Und wir wollen natürlich ein bisschen angucken, was das denn ganz genau bedeutet und was ich genau meine, wenn ich sage, ich entscheide mich für mich. Ich möchte dich gerne dafür mit auf eine Reise nehmen. Guck dir ganz neutral dein Leben an. Stell dir vor, dass du nicht du selber bist, sondern vielleicht bist du eine außenstehende Person und du hast diese außenstehende Person gerade gebeten, einen objektiven Blick auf dein Leben zu werfen und dir einfach mal zu zeigen, in welchen Bereichen du dich wirklich für dich selber einsetzt und in welchen Bereichen du dies nicht tust. Wo entscheidest du dich für dich? Und ich möchte gerne, dass du einfach mal dein Leben betrachtest. Es gibt so ein paar große Bereiche in unserem Leben, die wir angucken können. Zum Beispiel Beziehungen. Wenn du deine Beziehungen anguckst, die Beziehung zu vielleicht deinem Lebenspartner, deiner Lebenspartnerin, entscheidest du dich dann für den Partner oder entscheidest du dich für dich? Wer ist wichtiger in deinem Leben, in deiner Beziehung, in der Beziehung mit deinen Kindern? Entscheidest du dich für dich oder für deine Kinder? Und da kommt es natürlich darauf an, wie alt deine Kinder sind. Wenn du ein neugeborenes zu Zuhause hast, dann wirst du dich für dein Kind entscheiden müssen. Das geht gar nicht anders, weil das Neugeborene darauf angewiesen ist, dass Mama das Baby immer in den Mittelpunkt stellt. Das geht nicht anders, das Kind würde nicht überleben. Wenn dein Kind aber 25 ist und du immer noch dich jederzeit für dein Kind entscheidest, dann darfst du da genauer hingucken und dir überlegen, ob das noch angebracht ist oder ob es vielleicht in der Zeit wäre, dass du dich für dich entscheidest. Und wie sieht es denn aus in der Beziehung zu deinen Eltern und deinen Geschwistern? Entscheidest du dich da für dich? Wählst du da dich selber oder wählst du da ständig deine Ursprungsfamilie? Wenn du jetzt am Autofahren oder Spazieren bist, dann ist es etwas schwierig, das jetzt aufzuschreiben. Aber vielleicht hast du die Möglichkeit, dir einfach mal ein paar Notizen dazu machen dann kannst du mich auch auf Pause stellen und dir mal kurz Zeit nehmen und ein paar Notizen machen dafür, wo du sagen kannst, hey, in dem Bereich entscheide ich mich wirklich für mich, da bin ich wirklich auf mich fokussiert und in dem Bereich entscheide ich mich überhaupt nicht für mich, da entscheide ich mich immer für andere. Genau. Und es geht nicht um eine Wertung. Darum geht es nicht, es geht nur um eine Feststellung. Manchmal erkennen wir Dinge in unserem Leben, wo wir einfach ein ganz kleines bisschen Hilfe brauchen. Wir erkennen Dinge in unserem Leben, wo wir erkennen, aha, ich brauche eine objektive Sicht von außen, ich brauche Hilfe. Und genau das wollen wir heute für dich machen. Und vielleicht hast du jetzt entdeckt, dass du eben nicht immer dich für dich entscheidest, dass du nicht immer dich wählst, sondern dass du sehr gerne die anderen wählst. Das ist völlig logisch, denn wir sind dahingehend erzogen worden, dass wir uns um die anderen kümmern, das ist ja so ein Dauerthema, was wir einfach erleben in unserem Leben. Aber wo ist dieses, die anderen wählen, noch gesund? Und wo passiert es dann, dass du dich selbst quasi verleugnest, damit du die anderen wählen kannst? Wo bist du noch wirklich ehrlich und authentisch bei dir? Und wo ist es ein Gefühl von, oh, ich glaube, ich gucke da nicht so gut hin? Und dieses nicht so gut hingucken, da geht es darum, dass du zu einem Anwalt für dich selber wirst dass du lernst, dich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und dass du lernst, wirklich hinzugucken. Ich habe letzte Woche einen Blogbeitrag geschrieben, der mir einfach so aus der Feder geflossen ist sozusagen über Toxic Positivity oder auch toxische Positivität. Wenn du eine positive Lebenseinstellung hast, dann bist du einfach ein optimistischer Mensch und es ist großartig, eine positive Lebenseinstellung zu haben und damit zu rechnen, dass das, was passiert, positiv sein wird damit zu rechnen, dass das, was dir geschehen wird, gut sein wird, dass da nichts passieren wird, was nicht gut für dich ist. Eine toxische Positivität oder toxic positivity im Gegensatz dazu bedeutet, dass du immer nur quasi das Positive siehst und alles immer gut ist, obwohl die Situation ganz objektiv betrachtet schlecht ist. Ich würde dir vorschlagen, dass du den Blogbeitrag lesen gehst, damit du weißt, wovon ich spreche. Aber wenn du eben eine toxische Positivität lebst, dann verleugnest du dich selber und kümmerst dich nicht wirklich um dich selber. Dann ist immer das andere richtig und wichtig und du selber bist irgendwo unwichtig und das machst du aber in einer sehr annehmenden Haltung. Das machst du so in der Haltung, in der Erklärung, dass alles immer super ist und deine Seele damit sehr viel Karma auflöst, was eben nicht stimmt. Und dieses toxische Positivsein ist etwas, wo es wirklich in die Tiefe geht, wenn du das angucken möchtest, wo es darum geht, dass du sagst, hey, wo verleugne ich mich selber und wo bin ich bereit, mich für mich selber einzusetzen? Ein Anwalt für dich selber zu werden oder eine Anwältin bedeutet, dass du dein wichtigster Klient wirst und dass du dich immer für deinen wichtigsten Klienten einsetzt und dass du dich dafür entscheidest, deinem wichtigsten Klienten Vorrang zu geben. Und ihn wirklich mit Samthandschuhen auch anzufassen und ich stolpere gerade selber so ein bisschen über den Begriff Samthandschuhe, weil das ja so etwas negativ ist. Aber ich meine damit eigentlich einfach nur, dass du dich so wichtig nimmst, dass du dir den roten Teppich selber ausrollst und dir wirklich überlegst, wie kann ich meinen Klienten optimal zufriedenstellen. Denn es ist mein wichtigster Klient, ich bin sein Anwalt und ich werde dafür sorgen, dass ich mich selber ernst nehme und wichtig nehme. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du Nein sagst innerhalb deiner Beziehung und sagst, nein, ich möchte das nicht, ich will nicht ans Meer in den Urlaub, ich sehne mich nach den Bergen. Es kann sehr gut sein, dass du dadurch anfängst, Grenzen zu setzen. Vielleicht einer Freundin gegenüber, die immer will, dass du sie besuchst, aber wenn du sie besuchst, dann musst du auch noch Kuchen, Kekse und was frisch Frischgebackenes mitbringen. Da darfst du sagen, nein, ich entscheide mich für mich, ich wähle mich selber. Und ich will jetzt nichts backen, ich will nichts mitbringen müssen, ich will einfach nur willkommen sein, weil ich bin, weil ich an sich schon willkommen bin. Vielleicht ist es auch in Bezug auf deine Eltern, wo du sagst, nein, ich setze mich jetzt für mich ein, ich bin nicht mehr zuständig für all das, was ihr mir aufbürden wollt, sondern ich wähle mich, ich wähle mein Wohlbefinden und ich ziehe in eine andere Stadt, ich schaffe Abstand zwischen uns, ich... Entscheide mich, dass ihr nicht bei mir wohnen dürft oder nicht mehr. Ich entscheide mich für mich. Ich entscheide mich, das zu tun, was mir gut tut. Und es könnte auch sein, dass du dir seit 25 Jahren wünschst, ein bestimmtes Land zu bereisen. Lass es uns Namibia nennen, weil Namibia ein Land ist, das bei mir auf der Bucketlist steht, auf der Liste der Länder, die ich unbedingt bereisen möchte. Und vielleicht steht bei dir, dein Namibia steht bei dir vielleicht schon seit 20 Jahren auf der Liste, aber du hast immer einen Grund, warum du nicht dahin reist. Vielleicht Geld, vielleicht weil dein Lebenspartner nicht mit will, vielleicht weil du kleine Kinder zu Hause hast. Wie wäre es denn, wenn du zu einem Anwalt für dich werden würdest und dich entscheiden würdest zu sagen, Und ich reise jetzt nach Namibia, ich buche diesen Flug, ich organisiere mir diese Reise, ich entscheide mich für mich, ich wähle mich und mein Bedürfnis. Versteh mich nicht falsch, wenn du zu einem Anwalt für dich selber wirst, heißt es nicht, dass du zu einem Egomanen wirst und ohne nach rechts und links gucken und mit viel Ellbogenkraft durch dein Leben gehst und wer sich halt dir in den Weg stellt, der wird zu Boden gerast werden. Darum geht es nicht. Und wenn du meinen Podcast hörst und wenn du hier zuhörst, dann weißt du auch, dass ich ganz viel mit Menschen spreche, die eben nicht egoistisch sind. Dass ich mit Menschen spreche, die eben sich selber immer hinteranstellen und sagen, nö, ich kümmere mich erstmal um alle anderen. Ich weiß, dass dir das viel, viel leichter fallen wird. Und darum geht es darum, dass du eben zu deinem eigenen Anwalt wirst, dass du dich wählst. Ich hatte gerade so eine Situation in meinem Leben. Eine Situation, wo ich von außen mehr oder weniger subtil Druck bekommen habe, etwas zu tun, was ich nicht wollte. Eine Art von Nähe zuzulassen, die für mich nicht stimmig war. Und es war so interessant, diese Grenzen zu setzen. Und es war so interessant, mich selber zu wählen, weil ich dadurch erkannt habe, dass diese Grenzen total gesund sind und richtig sind und dass ich auch überhaupt kein Problem habe, sie zu setzen, weil ich mich für mich entschieden habe. Ich habe mich entschieden, meine Bedürfnisse, meine Wahrnehmung, meine Erkenntnisse ernst zu nehmen. Ich habe mich dafür entschieden, mich selber zu wählen. Und in dieser Situation war das für mein Gegenüber ein bisschen unverständlich und ein bisschen ärgerlich und ein bisschen schade. Und mein Gegenüber wollte mich davon überzeugen, nicht mich selber zu wählen, sondern das Bedürfnis des Gegenübers zu wählen. Und auch das fand ich total interessant und schön, weil ich erkannt habe, dass ich vollkommen glücklich dabei bin, meine eigenen Bedürfnisse zu wählen. Ich habe erkannt, dass ich vollkommen glücklich dabei bin, wenn ich mich selber so ernst nehme, dass ich mich da nicht drauf einlasse. Wenn ich mich so ernst nehme, dass ich eben zu einer Anwältin für meine Bedürfnisse werde und mich selber an die erste Stelle setze. Denn wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich aus dieser Begegnung herausgegangen und hätte mich nicht wohl gefühlt. Ich wäre aus dieser Begegnung begangen und hätte wahrscheinlich mir selbst Vorwürfe gemacht. Und genau darum geht es mir. Es geht mir darum, dass du nicht aus einer Situation rausgehst und dir im schlimmsten Fall sagst, ich bin so dumm, ich bin so dumm, das hätte ich nicht machen sollen. Oder noch schlimmer, Angst um dein Zuhause, deine Zukunft, deine Sicherheit oder sogar dein Geld oder deine Gesundheit haben musst. Dann hast du nicht dich gewählt. Dann hast du nicht aufgepasst. Wenn du aber aus der Situation rausgehst und sagst, okay, die andere Person war zwar ein bisschen stinkig und irgendwie nicht ganz so glücklich mit mir, aber ich habe mich gewählt, ich habe meine Bedürfnisse ernst genommen, ich habe meine Bedürfnisse gewählt und ich habe mich für mich entschieden. Dann hast du genau das Richtige getan. Dann warst du ein Anwalt für dich und deine Bedürfnisse. Du warst ein Anwalt dafür, sich für das einzusetzen, was in deinem Leben elementar wichtig ist. Und das bist du. Ich erinnere mich so gut daran, es muss 2006 oder 2007 gewesen sein, da war ich an der Weiterbildung. Ich habe damals noch in einem Büro gearbeitet und in dieser Weiterbildung ging es darum, irgendetwas zu lernen. Ich kann mich überhaupt nicht mal an die Weiterbildung erinnern. Wir waren so eine Gruppe von vielleicht fünf Frauen oder sechs und der Lehrer hat als erste Frage gestellt, wer ist der Mensch, den ihr am meisten liebt? Und es war so lustig zu beobachten, weil für mich war völlig klar, ich habe sofort rausgeplatzt, ich beziehungsweise ich habe es eben nicht ausgesprochen, sondern ich habe erst so die Gruppe angeguckt und rote Gesichter gesehen und so ein gewisses Unwohlfühlen gesehen und ein Unverständnis für diese Frage. Also dieser Lehrer, dieser Dozent an dem Tag hat die genau richtige Frage gestellt, um all diese Frauen in ein Gefühl von, oh Gott, muss ich das wirklich jetzt sagen? Das ist mir ein bisschen peinlich, weil es ist ja nicht mehr mein Mann, sondern meine Affäre und so. Es war total lustig zu sehen, was da passiert ist. Und ich habe dann gesagt, naja, ich, ich bin, ich bin die Person, die ich am meisten liebe. Und er hat mich sehr erleichtert angeschaut und gesagt, ja, genau, du musst es selbst sein. Und das Lustige war, wie diese Frauen alle reagiert haben, weil die waren so froh, dass ich das gesagt habe, damit sie eben nicht den Namen der Affäre rausplatzen müssen, <lacht> sondern dass sie dann sagen können, ja, ja, ich mich auch, ich mich auch. <lacht> Aber es hat eine Weile gedauert und er musste lange erklären, warum man sich selber, am meisten lieben sollte und da das jetzt 15 Jahre her ist, wenn ich das richtig rechne, hat die Erde eine 15-jährige Entwicklung hinter sich, die Menschen eine 15-jährige Entwicklung hinter sich und wenn ich dich heute und hier und jetzt frage, wen liebst du denn am meisten, dann sollte deine Antwort ehrlich und sofort und von ganzem Herzen sein, mich. Denn wenn du dir genauere Gedanken darüber machst, wirst du auch erkennen, dass du die absolut einzige Person in deinem Leben bist, die dich niemals verlassen wird und ohne die du nie eine einzige Minute verbringen wirst. Du musst die wichtigste Person in deinem Leben sein, denn du wirst dich niemals los. Du wirst dein ganzes Leben mit dir an deiner Seite verbringen. Das kann ganz schön anstrengend sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber <lacht> wenn ich schlecht gelaunt bin und irgendjemand mich dann reflektiert und sagst, du bist ganz schön schlecht gelaunt, dann antworte ich darauf sehr gerne. Ja, aber weißt du, du kannst wenigstens gehen. Ich bin den ganzen Tag mit mir zusammen. Ich kann mich nicht loswerden. <lacht> Denn genau das ist es ja, wenn du dich entscheidest, traurig zu sein oder schlecht gelaunt zu sein oder das Gewicht der Erde auf deiner Schulter zu tragen oder wütend zu sein oder was auch immer, dann wirst du das niemals loswerden, weil du steckst nun mal in dir drin, du nimmst dich mit. Und wenn du dich dann entscheidest, dass alle anderen Menschen in deinem Leben wichtiger sind als du für dich und dass alle anderen Menschen die sind, die du in den Mittelpunkt stellst und deren Bedürfnisse du zuerst beantworten wirst, naja, wann kommst du denn dran? Es gibt immer irgendwo einen anderen Menschen in deinem Leben, der noch irgendwas von dir möchte. Wann entscheidest du dich denn für dich? Was muss passieren, dass du zu einem Anwalt für dich selber wirst? Weil was ich möchte, ist, dass du zu einem Anwalt für dich wirst, bevor deine Gesundheit dich anschreit und sagst, Hallo, kannst du dich mal um dich kümmern? Oder bevor dein Leben so in Brüche zerfällt, dass du dich um dich kümmern musst. Ein Anwalt für dich selber zu werden bedeutet, Grenzen zu setzen. Es bedeutet, reflektiv zu sein. Und es bedeutet zwar, eine positive Lebenseinstellung zu haben, aber es bedeutet eben auch, dich ganz bewusst gegen diese toxische Positivität zu entscheiden und zu sagen, alles ist gut, alles ist gut, mir geht's gut. Auch wenn die Situation ganz objektiv gesehen so ist, dass du sagen musst, nee, mein Leben liegt gerade in Trümmer oder diese Beziehung ist wirklich ungesund für mich oder was auch immer das dann ist. Dich für dich selber zu entscheiden, ein Anwalt für dich selber zu werden, bedeutet, deine Bedürfnisse wahrzunehmen und sie zu leben. Und es bedeutet nicht, diese Bedürfnisse ohne Rücksicht auf Verlust zu leben, sondern es bedeutet, dass du in jedem Gespräch, das du führst, in jedem Zusammentreffen, das du hast, in jeder Beziehung, die du hast, dir überlegst, dass du einen Anwalt an deiner Seite hast, der sich für dich einsetzt. Der sich entscheidet zu sagen, hey, das ist meine wichtigste Klientin das ist mein wichtigster Klient und ich werde mich um diese Person kümmern. Für mich ist das eine wunderschöne Aufgabe. Und ich würde sie dir diese Woche gerne einfach mit auf den Weg geben, dass du mal dich wirklich damit verbindest, dass du dich wirklich darum kümmerst und dass du wirklich sagst, so und diese Woche setze ich mich auf den Thron in meinem Leben. Nun gibt es natürlich noch eine kleine, weil es wäre ja nicht lustig, Verschärfung darin. Denn in dem Moment, wo du dich entscheidest zu der, Anwältin deines eigenen Lebens zu werden, dich für dich selber zu entscheiden und dich selber zu wählen, entscheidest du dich auch, in deine Vollverantwortung zu gehen. Du entscheidest dich, die Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen und den Weg zu gehen. Und das kann auch bedeuten, dass du reflektieren musst. Es kann bedeuten, dass du Verhaltensweisen anpassen musst, die du dir angeeignet hast, so ganz praktisch über die letzten Jahre. Und dann verändert sich das halt. Und auch das kann schön sein, aber es kann sein, dass es dir ein bisschen Angst macht. Wenn ich in einer Lebenssituation angelange, wo ich denke, oh Gott, das kann ich nicht oder ich habe Angst davor, dann habe ich mir angewöhnt, mich komplett auf mein geistiges Team zu vertrauen. Ich verlasse mich darauf, dass die dann schon gucken, dass es gut wird. Das bedeutet nicht, dass ich mich zurücklehne, die Hände in die Schoß lege und warte, bis sie das machen für mich, sondern es bedeutet, dass ich sehr aktiv mitarbeite, dass ich die Schritte gehe dass ich aber einfach in der Verbindung mit meinen Geistführern bin und sie frage, wie gehe ich denn die Schritte oder lenke mich mal und führt mich mal dahin, wo ich hingehen sollte. Du hast in deinem Leben die wunderbarste Unterstützung, die du dir überhaupt vorstellen kannst und es ist eine bessere Unterstützung, als du jemals durch irgendeinen Menschen haben kannst. Denn die geistige Welt liebt dich. Deine Geistführer sind 100% für dich da und sie sind achtsam und aufmerksam und immer liebevoll. Du hast diesen Anwalt schon an deiner Seite. Du musst lernen, ihn zu erkennen und ihn anzunehmen. Und vielleicht kann es auch bedeuten, dass du lernen musst, sie wirklich zu verstehen. Aber sie sind da. Und die Fahrt, deine Geistführer kennenzulernen, dieser Ritt, deine Geistführer kennenzulernen, ist der Beste, den du machen kannst. Und in dem Moment, in dem du dich entscheidest, dich selbst zu wählen, wirst du ganz, ganz viele... Wesen, die dich begleiten, glücklich machen. Und sie werden wahrscheinlich ein bisschen feiern, dass du dich für dich entschieden hast. Wo in deinem Leben wählst du dich? Schreib mir das mal in die Kommentare. Ich würde es unheimlich gerne lesen und ich bin sicher, dass es für viele andere auch sehr hilfreich ist, das zu hören und zu sehen. Und damit verabschiede ich mich für heute mit dem Sehenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!